0: Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, porque... O Senhor fez um dia eu enxergar isso, Deus, que eu estava perdida sem o Senhor. Todos nós estávamos perdidos sem o Senhor. E, Pai, o Senhor prometeu que a gente não ficaria mais perdido aqui. O Senhor disse que o Seu reino é como uma pérola. Uma pérola preciosa que quando a gente encontra, a gente vende tudo para comprar e ter só ela e nunca mais perder. E é isso que eu desejo nessa noite, pai, que a gente seja fortalecido aqui para continuar aguardando isso. Sabe? Eu sei que o Senhor nos alcança em todo tempo, em todo lugar onde a gente estiver, o Senhor nos alcança, o seu amor nos alcança. E eu te glorifico por isso, Deus Amém Deixa eu pegar meus papezinhos aqui, gente Desculpa a voz, tá? Mas é que esse louvor Sabe, né? Quando a gente tem que cantar Enfim Ai O Feia falou, só para todo mundo saber Que eu ia pregar ontem, Tá? lindo, eu adoro ele, ele sempre faz isso, e, e Deus é muito bom que nessa semana ah, já estava falando alguma coisa comigo, sabe, diferente, porque às vezes ele fala comigo, você sabe que aquela palavra ou é para eu escrever, ou é para falar para alguém, né? ou é para tipo, você mesmo ser edificado. E essa palavra tipo não encaixava em nada disso. Tipo, não vou escrever isso, não vou escrever sobre isso, não vou falar sobre isso com ninguém, né? Para ninguém, nem para nenhuma pessoa. Enfim, ficou, né? Foi na quarta-feira isso. E uma coisa que ele tem falado bastante comigo, me feito observar na verdade, é sobre a simplicidade de Jesus. É, a gente vê na Bíblia que Isaías descreve ele como um servo sofredor. João, lá em Apocalipse, vai falar dele como o majestoso, o glorificado Jesus. E eu tenho pedido para ele me deixe observar as coisas simples que você fala, que você fez, porque eu preciso ser simples, né? Preciso me parecer com você, Jesus. E eu queria que vocês abrissem Mateus 11, por favor. Versículo 29 Bem conhecido, eu amo também esse versículo Sempre que a gente lê, né, dá aquele... Glória a Deus Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. Esse manso e humilde de coração. É o que me pegou. E pegou mais ainda quando Jesus fala que é para a gente aprender. Significa que a gente não sabe né, o que é ser manso e humilde. Assim, muitas vezes a gente se perde nisso. E humilde tem muito a ver com simplicidade. Uma vez um amigo meu foi fazer uma dedicatória para mim num livro, que eu amei e ele escreveu uma qualidade para mim, ele me deu simples e foi assim, acho que dos sei lá, a gente recebe elogios na vida, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, mas foi o que eu mais gostei foi o que eu mais gostei até hoje, porque simplicidade é tudo que Jesus é tudo que eu estou procurando que todo mundo procura, né? E ele disse simples e e ele fez questão de escrever o significado, porque ele sabe que eu amo palavras e tudo mais. Simples é aquilo que não é composto, que não é múltiplo e que não é desdobrado em partes. E eu fiquei... Por isso eu fiquei feliz, gente. Porque se uma pessoa consegue ver simplicidade em você, consegue ver que você não é repartido em várias partes, que cada hora você é uma pessoa, consegue ver que você não é... Não são, não são múltiplos, né? Um só principalmente com Deus. E não é composto de várias coisas, né? É uma coisa só que, que, que te deu vida e você carrega aquilo dentro de você. Então, guardem isso. Sabe sobre simplicidade, sobre ser simples, porque, sei lá, quem aqui já foi chamado de simples? Quem olha para você e fala assim, nossa, como você é simples? <risos> Muito pouco, né, Tipo, queiram isso, queiram simplicidade. Às vezes não é só para facilitar as coisas na nossa vida, é só para se parecer com Jesus mesmo, né? Tipo, para ser encontrado nele. Amém? E uma das coisas que tem levado a gente, que eu percebi que tem levado a gente a não viver essa vida simples, viver dessa forma simples que Jesus ensinou, é a tal da aparência, né? A gente se preocupa muito com o que os outros vão achar, pensar, falar de nós. Às vezes nem fala, só de olhar para você, você já pensa, nossa, é a minha camiseta, sei lá, que a pessoa não gostou do, do meu look. Né? Então, a gente se preocupa muito com a aparência. E eu queria que vocês abrissem em 1 Samuel 16. Por favor. Volta aqui, papel. 16 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o reje rejeitei. Falando de Saul, né? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, Porém, o Senhor, o coração. Essa questão da aparência, às vezes a gente né, se pega ou está vendo só o aparente da pessoa ou está preocupado com a nossa própria aparência. E aqui ele fala para Samuel, olha, nem olha para a aparência, nem vai buscando isso lá em Davi, porque naquela época, tipo, os caras mais altos, mais né, robustos assim, que chegassem mais próximos do céu, que eu vi que Saul era bem alto, né? para o povo era quem conseguiria ser, é, governar eles, liderar eles. E se Samuel fosse buscar esse Davi, não seria ele, né? com certeza. Pequeno, baixa estatura, enfim. Dessa forma, a gente percebe que o julgamento que a gente faz pela aparência das pessoas não, não vai levar a gente a lugar nenhum. Né? Deus não faz esse tipo de, julga, de julgamento, Ele não faz julgamento por aquilo que Ele está vendo na gente, porque Ele vê um montão de coisas, né? Lembrando que Deus é tudo que está na gente, tudo que somos, fazemos, falamos. E se Ele fosse julgar por aquilo que Ele está vendo, não sobrava ninguém aqui, né, gente? Então, por que que a gente faz isso? Por que, que a gente olha para a aparência de uma pessoa Sei lá, você pode ser irmão, não ser irmão, ser família, ser qualquer pessoa e você mede ela por aquilo que você tá vendo. Por aquilo que você tá vendo na atitude dela, mas as atitudes falam, né? Tem gente, que, nossa, tem gente que faz cada coisa, essa pessoa é um perdido. Tá, mas qual é a aparência de um perdido para vocês? Pode falar. <risos> E se enrola com as coisas. Uma pessoa sem, Uma pessoa sem juízo. Moral e ética. Sem moral, sem ética. É. A gente vê muito isso hoje em dia. E fala, cara, essa pessoa tá perdida. Né? Perdida no universo, não sabe, não conhece a Deus. Enfim. Lucas 19, 10, diz assim. O filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Deixa eu abrir lá que eu vou ter que ver um pouquinho antes. Lucas 19, 10. 19. É isso mesmo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ele fala isso um pouquinho depois do encontro que ele teve com Zaqueu. Que... Era um perdido, né, que estava lá fazendo umas coisas bem erradinhas, e ainda prejudicando o povo de Deus. E ele fala que veio buscar ele, que veio para salvar Zaqueu. E realmente ele faz isso, entra na casa de Zaqueu, muda toda a vida dele e da, da casa dele. E eu fui procurar... Esses dias procurar, ah, não, eu tava vendo com o Lucas mandando um monte de significado, de nome, o que quer, e por acaso eu descobri o significado do nome de Zaqueu, né? E o significado do nome dele é puro, inocente. E ele estava sendo condenado por um povo tal, porque ele fazia aquilo de errado. Mas, na visão de Deus, ele, puro, inocente daquilo. Ele simplesmente estava perdido. E perdida é toda aquela pessoa, gente, que está sem a presença. É simples isso. Está sem a presença de Deus, você está perdido. Eu estava... É na quarta, né, que eu comecei a pensar sobre isso. A gente estava voltando da casa do Lu, no carro, e tocou esse louvor. No carro do Fê, perdida estou sem ti. Eu falei, pera, Deus... Acho que você está querendo falar comigo, estou bem perdida aqui. Pode falar. E nesse instante eu olhei assim, na rua, e já era bem tarde, porque a gente estava voltando de lá, né? <risos> Enfim. E aí tinha um cara, tipo, do nada, era de madrugada, gente, ele estava parado assim na rua, tá, ele poderia estar tá parado na calçada, em qualquer lugar, mas ele estava na rua parado assim, com uma sacolinha para cá, assim, assim, ó. E o olhar dele era perdido, tudo estava perdido ali. Eu falei, meu Deus. E aí, aí Jesus tipo, né, apontou assim e falou, então, ele está perdido mesmo, porque ele está sem a minha presença. Está sem mim, está sem nada. Se a gente está perdido, não tem nada, não é nada. Não possui nada. Enfim. E aí ele falou, é simples. E ali falar para ele que... Porque eu vivo, ele também vai viver? Aí eu falei, ah, Jesus, não é simples, não. <risos> vamos ver esse negócio de simplicidade aí de novo, que não, foi, não, não, ser, não seria simples a gente parar o carro. Para algum, sim, né? Não, vamos ali. Se falasse com o com certeza. Não, vamos. Vamos lá, vamos falar com esse cara. <risos> Por isso que eu nem falei que vi nada, <risos> que ele ia parar para ver. Para mim não seria uma coisa simples chegar na pessoa assim, olhar, ver que não tem nada lá dentro que está perdido e você falar, meu, ele vive. e Porque ele vive, você vai viver. E eu quero essa coragem, eu quero essa simplicidade. E aí ele começou a ministrar sobre isso, sobre, é simples. O evangelho é simples, é você chegar e falar que eu sou vida. Tá, Jesus, mas a gente tem medo disso não surtir efeito. Isso tinha feito com você. Quando eu, você estava assim, alguém chegou para você e falou assim: Ele é vida, Ele te ama, você é princesinha do Senhor. <risos> a Carol falou isso para mim. E você não tá perdida. E aí, naquela hora que ela falou isso, eu senti literalmente Deus me tirando daquele abismo que eu tava pronto para pular ali. Não, é aqui. Estou vivendo, você vai viver comigo. E eu falei: comecei a pensar, é. Você tem razão Você tem razão, Deus Só que Por que que às vezes não funciona isso, gente? Da gente ir, da gente ir resgatar aquela alma Porque a gente está perdido A gente não tá vendo as coisas Ultimamente como Deus vê Como a gente acabou de ler A gente acha que tá Nossa Arrasando na palavra, na Bíblia, não sei o que E aí Jesus vem e te confronta desse jeito Tipo, é é legal? É simples? Então vai lá e faz. Aí você fala, tá bom, não sei de nada. <risos> sei de nada, pai, vem ensinar tudo de novo. Vem falar tudo de novo do, do Gênesis Apocalipse, porque se a sua palavra não é vida para mim, não é vida para quem eu tô convivendo, não é vida na minha família, então não serve. Né? Tipo aqueles fariseus lá, que tinham tudo, sabiam que era Jesus, mas quando ele veio... Era só mais um para eles, né? Não era quem eles estavam esperando, assim, né? Acho que, de fato, não, eles não conheciam tanto assim, não, né? Não reconheceram ele. A palavra diz que sem a gente estar tá na videira, sem estar enxertado em Jesus, a gente não pode fazer nada. Nada pode fazer, né? E, cara, a gente só precisa admitir que não está na videira. Porque a gente acha que está lá todo pomposo, entendeu? Galinho bonitinho, dando fruto. E o seu fruto não gera arrependimento. O seu fruto não, não produz adoração. Estou falando isso de mim também, tá? Principalmente. E você acha que está enxertado e não está. Talvez você foi quebrado, tá lascado. Sabe quando a planta está lá, tipo, já seca, Esturricada. Aí você vê aquele galho lá, ele só tá pegando tipo, o necessário da videira, a energia que precisa continuar vivo. Mas Jesus não quer a gente assim. Ele quer a gente completamente enxertado para dar fruto, fruto bom, fruto que permaneça, diz a palavra, né? Frutos que permaneçam. Amém? Então, se a gente... Ai, ah, aqui eu queria falar um pouquinho. Porque a gente tem... que voltar tá lá que a gente estava enxergando um aparente nas pessoas, né? E por que a gente faz isso? Por que que a gente está tipo, fazendo o que Deus não faz? Que é ver o que a pessoa aparenta ser. E, sei lá, enquanto eu estava pensando nessa palavra, eu senti isso, que a gente perdeu... Queria que vocês colocassem agora perdido como aquele que perde alguma coisa, tá? Perdeu a presença, perdeu... E nessas perdas, a gente perdeu comunicação com pessoas... A gente perdeu amor por pessoas. Contato. Claro, é inevitável, gente. Às vezes né, rola umas coisas assim, você fica sem contato com a pessoa. Mas quem está perdido nessa história? É você que perdeu o contato? Você que perdeu a comunicação? Você que perdeu o meio de levar amor por aquela pessoa? Ou a pessoa lá? A gente julga, né? Falar que ele é um perdido. Que ele é um perdido, fez isso comigo, falou isso, falou aquilo outro. Mas eu vejo nessa história e me vi, quando Deus falou isso, que eu que estava perdida. Eu que não estava encontrando esse... Não estava seguindo Jesus, porque Jesus faria o quê? Ficava lá, todo chateado no canto dele, esperando um dia que a pessoa quisesse vir resolver as coisas. Não, né, gente? A pessoa não vai vir resolver as coisas. Entendeu? E até para tipo assim, não, você não vai caminhar Nós não vamos, você sabe que não vai caminhar Mais junto com aquela pessoa Mas se tá mal resolvido Se tá perdido Alguma coisa Eu acho que a gente precisa Encontrar Achar isso Sabe? E depois aí Deus faz a Parte dele, né? Quer trazer amor, quer trazer, sei lá, união Trazer tudo que precisa para você continuar Amém? Lucas 15,8 É a última vez que a gente abre aqui Que pena, porque eu adoro mexer na Bíblia, né? Eu amo os meus amiguinhos que estão comigo nessa de Bíblia Porque a gente fica... Olha esse versículo aqui Fico o dia inteiro um perturbando o outro Com um versículo, com passagem, com pregação Que eu tenho hora que eu falo Lucas, Deu? Tá, já fui ministrada hoje, mas é bom, Lucas, nossa, tem cada palavra que ele me manda, eu acordando, a primeira coisa que eu olho assim no celular, que eu lembro também da pregação do Fê, né, nossa, você nem orou, já pega o celular assim na sua cara, sou eu essa. Aí eu olhei assim, aí vem aquele versículo assim, você fala tipo, não, agora eu posso acordar que Deus falou comigo, né. Lucas 15, 8, voltando, né. Qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as, as vizinhas, as amigas, dizendo, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, eu amo essa palavra, eu amo todas daqui, né, tipo do filho pródigo que vai indo aqui. Todas as palavras são maravilhosas. E essa, essa daqui, eu sempre li ela, tipo, achando, poxa, eu sou a dracma perdida, né, e Jesus me encontrou, que lindo, ele pararia tudo para achar uma que perdeu, que fui eu, linda, e ele não viveria sem mim. <risos> Enfim. Aqui fala que ela perdeu, realmente gente. Todas as vezes que eu vi pregação foi, foi nesse sentido. Mas quando ele fala aqui no último versículo que, um, é, que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, a gente volta no que Deus vê. Mais para cima ele fala: 99, 99 é, que não necessitam, 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tipo, um que se arrepende é maior alegria no céu do que esses 99, tipo, que não precisaram, não precisam mais se arrepender. E eu falo, nossa, Deus, se eu ver as coisas bem diferente porque a gente vê uma igreja assim, 99, que não precisa se arrepender, a gente fala, uau. Mas quando um se arrepende, um, um perdido encontra aquilo que ele estava procurando, porque o que, se perdeu foi, se, se, o que se perdeu foi a presença, e a pessoa encontrou essa presença, encontrou tudo, realmente... É só, é só isso, Deus ele vai se alegrar por isso, não que ele não se alegre com os outros, mas é só para ter noção de como ele vê as coisas. Sabe, essa, essa dracma, ela representava um dia de trabalho daquela mulher. E eu fiquei pensando, meu, o perdido, quando ele perde a presença, ele não perde um dia de trabalho, ele perde três. Três dias de trabalho de Jesus, sabe, na cruz. Naquilo tudo, passando lá com ele, foi trabalhoso, gente. Foi trabalhoso. E a gente perdeu três dias, perdeu muito, perdeu tudo, na verdade, quando a gente perde a presença de Deus. E eu não quero perder mais, gente. Não quero perder tempo, não quero perder a presença. E assim, se você perde a presença... Para Zaqueu era uma vida inteira sem a presença de Deus. Ele não tinha durante a vida dele inteira. Mas quando a gente está perdido, assim, não. a gente que já conhece, pode ser um dia que você perdeu essa presença, perdeu Jesus de vista. E esse, nesse dia, sei lá, poderia ter acontecido né, tanta coisa. Às vezes o fato dele estar tá com você também, um dia, um dia, um dia para ele não é como um dia para a gente. Né? E esse louvor falou comigo muito isso, sobre perder o amor, perder, a gente fala de essência, né? você perde a essência também, sei lá, você vai se afastando, vai perdendo, você perde tudo e acha que ainda é Deus que tá errado, que é Deus que não tá te achando. Mas queria te falar que, tipo, Ele tá te procurando. Sabe, isso que é o bom, quando a gente se perde, a gente descobre que ele está procurando pela gente, antes de tudo. Você tá achando que você tá meio perdido, tá vendo as, as coisas na sua vida que estão perdidas, e ele tá procurando você antes de você pensar que tá, tá perdido, sabe? Antes de você se dar conta que você tá perdido. E a última coisa que eu queria falar é que pode soar um pouquinho antigo, né? Mas quando a gente fala em ganhar almas para Jesus, todo mundo já fala, nossa, ganhar almas, que, que, que antigo. Que eu desculpe. Ganhar alma, gente. E foi uma coisa que ele também ministrou nesse dia para mim, que ganhar almas não é você ir e ganhar almas para Jesus. Tipo, você vai ganhar a pessoa para Jesus como se você não ganhou ela primeiro para você. Sabe? Eu falei, Deus, eu não iria naquele cara, tá, e falar pra ele, Jesus te ama, não sei o que, e tudo isso mais. Se eu não ganhar essa pessoa, sabe, aquele negócio de tipo, ganhei, ganhei você como amigo, ganhei você como parceiro, ganhei, e agora eu posso te falar de Jesus, porque você vai ganhar também. E eu quero muito isso, gente, quero muito, quero que vocês queiram isso, sabe, ganhar almas. Antes de ganhar para Jesus, antes de falar do Evangelho, de apresentar esse Jesus lindo, simples, que a gente sabe que é irresistível, que a pessoa vai amar, ganha em pessoas. A gente está perdendo, gente. A gente está perdendo pessoas sem se dar conta. Eu comecei a pensar no meu trabalho e, meu, só trabalho com mulher e muitas mulheres. E esse ano foi um ano que eu perdi todas. Por uma atitude besta minha. Sabe? A diretora da escola me colocou para coordená-las numa oficina, e era o espaço que eu tinha para falar com elas, seja de qual for o assunto que elas estivessem falando. Eu estava lá com elas, porque durante a sala não dá tempo. E aí, estou trabalhando lá, trabalhando, e eu dou de cara com uma falando mal de mim, do meu trabalho, do que eu mandei ela fazer e eu não mandei ela fazer, eu solicitei, pedi né, que fosse feito, enfim, com toda gentileza. E aquilo me feriu. Eu perdi ali naquela hora. Perdi a comunicação com aquela menina, perdi tudo, e perdi com todas as outras, porque eu fui na minha diretora e falei não quero mais. <risos> não quero mais ficar coordenando nada aqui, não. Deixa elas fazer o que elas quiserem, se elas quiserem, se tiverem, né se forem voluntárias. Não, mas elas não precisa de alguém, porque aí o trabalho vai correndo direitinho na semana, e no final da semana já tem todas as coisas prontas, de coração, vai começar as aulas. E eu... Tá, vai começar as aulas, então vou cuidar da minha sala. <risos> Foi a pior coisa que eu fiz, gente, porque a minha sala não está pronta. A minha sala é a única que não está pronta. E a decoração da escola, todas as outras coisas estão prontas. Sim, eu confiava no trabalho delas, sim, eu sabia que elas eram capazes de fazer tudo, mas porque eu perdi ali, eu perdi muito. Perdi isso e perdi a chance de falar, sei lá, de repente alguma estava precisando de alguma palavra, como que eu vou chegar nela e falar, tipo, de Deus, de alguma coisa? Se eu não a quis, se eu não quis caminhar com ela, se eu não quis, tipo, saber dela. Essa mesmo que falou isso de mim, cara, por que que ela falou isso de mim? Ela poderia ter... Eu poderia ter falado com ela, conversado, sabe, continuado, falado, tá... Você gosta de fazer alguma coisa diferente? Você quer fazer algum, alguma outra coisa? Tem tanta coisa para fazer na escola, gente. Cara, alguma coisa ela ia querer fazer. Sei lá, de repente eu tava gostando, curtindo aquilo ali. Era colar um barrado na parede de ursinho. Então, isso me, me feriu, mas Deus falou. Tipo, perdeu? Vai procurar. Acende a luz. Vai varrer a casa inteira agora. E vai achar essa, o que se perdeu. Entendeu? E. É isso, gente. Eu queria muito que isso ficasse no nosso coração, porque isso Deus, através de experiências, da palavra, de louvor, de tudo, Ele vai falando com a gente. Ele vai falando, filho, não se perde. Não se perde na sua vida, não se perde de mim. E a gente tem a mania de falar que quem é perdido é o outro. Tipo, você está muito perdido, Lucas. Nossa, você está fazendo umas coisas, você está muito perdido. Volta para Jesus. E acaba esquecendo que a gente se perde. Amém? É só isso. Eu, meu pai, eu comentei meu pai: pai, vou trazer uma palavra lá para os jovens e tal. Ele, filha, é jovem, fala de obediência. Manda obediência que é certo. Esse povo precisa obedecer aos pais. Ele mandou, cara, no WhatsApp: falou assim. Não, obediência aos pais é o primeiro, assim, se você não obedece aos pais, não obedece a Deus, e parava falando aquela parte eu falei, pai, <risos> eles não vão me amar, se eu falar isso, nunca mais. Mas é porque eu, eu também acho assim, eu entendi que, como que você vai aplicar as verdades da Bíblia, falar de tudo isso, se você perdeu Jesus de vista, se você perdeu a comunhão, se você perdeu alguma coisa com o seu irmão, isso vai te atrapalhar com Deus, não tem como você obedecer. E naturalmente, se você está com ele, se você está seguindo ele, está tentando ser um discípulo, obediência é o que você mais vai querer fazer. Você vai querer agradar a Deus, vai falar, poxa, Jesus, você gostou disso aqui? Você gostou que eu estou agora de novo tentando né, encontrar aquelas meninas lá e falar do seu amor, você gostou? Então tá bom, Então a gente vai fazer isso. E não vai ser pesado a obediência. Porque você está fazendo o que ele quer. Amém, gente? Amém. Espero que tenha... Abençoado vocês, abençoou muito minha essa palavra. E me perdoem qualquer coisa, tá? Se deu sono. <risos> Porque o maior medo é estar aqui e você é falando e dar sono, né? Nossa, não. Em nome de Jesus. Repreendido. Amém, Pai. O que nós vamos fazer agora? Eu terminei. Orar. <risos> amém. Eu terminei, Pai. Se você terminou, amém. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a Tua Palavra verdadeiramente é vida, é vida em nós e tudo que eu peço nessa noite, Jesus, é que ela comece a brotar no nosso coração, Pai. Trazendo um coração, sabe, puro diante de Ti, Deus. Um coração, Senhor, que não atenta, Senhor, pela pra aparência e também não quer viver de aparência, Deus. Que não quer viver do aparente, Pai. Às vezes a gente tenta mostrar tanta coisa aqui, Deus, e... O que a gente está mostrando para o Senhor é uma coisa totalmente diferente, uma coisa totalmente que está te dando um, sabe, pavor, da vontade de se descer aqui, pegar a gente e falar, filho do céu, por favor, volta, volta à essência, volta para a videira de novo, porque o que você está produzindo... Não tá, não tá bom, não tá de acordo, ninguém vai querer comer isso, filho. Por favor, volta a essência, volta a videira. E Deus é o que a gente quer fazer hoje, pai. Nós pedimos que o Senhor nos enxerte em ti novamente, Deus. Onde fomos perdidos, sabe? Porque se há perdidos ainda, Senhor, nós queremos com a sua simplicidade encontrá-los, dizer que o seu amor vale a pena, dizer, Senhor, que o Senhor é vida e eles vão viver. Deus, a gente quer, Senhor, isso demais, Senhor. Quer ser usado, Deus, mas, por favor, sem o Senhor não dá, sem o Senhor não, nós não podemos, Senhor, nós não conseguiremos, Pai. De jeito nenhum a gente vai conseguir, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos torna um com o Senhor, como o Senhor é com Deus. Como o Senhor é com o Pai, que sejamos um com o Senhor, Pai, aqui, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.